0: Zur Online-Predigt der Gemeinde für Christus heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Wir werden gemeinsam eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Leben von Jesus betrachten. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Es war seine letzte Reise. Und er wusste, was ihn dort erwartete. Ein brutaler Tod am Kreuz. Und trotzdem ging er diesen Weg, weil er wusste, dass er der einzige Weg war, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Er gab sein Leben für uns hin, damit wir durch den Glauben ewiges Leben erhalten. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, «Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser!» Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, «Geht hin und zeigt euch den Priestern!» Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, «Sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremde?» Und er sprach zu ihm, «Steh auf!» Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. An der Grenze zwischen Galiläa und Samarien begegnete er zehn Aussätzigen, neun Juden und ein Samariter. Eigentlich waren Juden und Samariter seit Jahrhunderten verfeindet. Der Aussatz hat sie zusammengeführt. Sie waren alle gleich, krank von der Gemeinschaft ausgeschlossen, als unrein abgestempelt, eine Bedrohung für die Gesellschaft. Sie mussten außerhalb des Dorfes leben. Die gemeinsame Not verband sie. Sie vermissten ihre Familien, ihre Freunde. Sie wünschten sich eine Umarmung. Hoffnung auf Besserung gab es nur an einem kleinen Ort. Sie waren hilflos und konnten an der Situation nichts ändern. Aussatz wurde damals oft als Strafe Gottes angesehen. Die Aussätzigen haben sich vielleicht gefragt, was sie falsch gemacht haben, dass sie an Aussatz erkrankt sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie oft öfters zu Gott um Hilfe geschrien haben. Gott, was hast du dir dabei gedacht? Es gibt immer wieder Schwierige Lebensumstände auf dieser Erde. Plötzlich eine Krankheitsdiagnose, die schwerwiegende, einschneidende Konsequenzen nach sich zieht. Ein geliebter Mensch scheidet viel zu früh aus dem Leben. Der Trennungsschmerz ist da, wir fühlen uns einsam, wir verstehen Gott nicht, warum hat er das zugelassen? Vielleicht denken wir einfach, es ist ungerecht, alle anderen meistern das Leben so viel besser als ich, sind begabter, klüger, gesünder. Wir vergleichen uns und tun uns schwer mit unseren Anlagen und Begrenzungen. Vielleicht erleben wir Spannungen in einer Beziehung. Mein Partner versteht mich nicht. Oder meine Eltern oder meine Kinder. Dann gibt es Lebensumstände, in denen Menschen vor Gott und den Mitmenschen Schuld auf sich geladen haben und unter den negativen Folgen leben. Sie klagen sich an. Andere leiden unter einer Sucht, kämpfen, fallen, kämpfen, immer wieder. Wer kann da helfen? Es haben die zehn Aussätzigen in ihrer schwierigen Situation gemacht? Sie hörten von Jesus. Sie hörten, Unglaubliche Geschichten von ihm, dass er blinde Sehend machte, Lahme wiedergehen konnten und sogar Aussätzige wurden berührt von Jesus und geheilt, rein gemacht. Diese Geschichten von Jesus gaben ihnen Hoffnung. Vielleicht kann er uns auch helfen. Vielleicht berührt er uns, wie er diesen anderen Aussätzigen berührt hat. Jetzt war Jesus in ihrer Reichweite. Sie durften ihm zwar nicht zu nahe kommen, weil sie unrein waren, aber es gab ihnen Hoffnung und irgendwie mussten sie sich bemerkbar machen. Die Bibel berichtet uns, dass sie auf Jesus zugingen und im vorgeschriebenen Abstand stehen blieben und riefen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser wenn diese Geschichten, die sie von ihm hörten, wahr waren, dann war er kein gewöhnlicher Mensch. Er verdiente den Titel Herr, Meister. Wie oft hatte Jesus schon Barmherzigkeit erwiesen und so baten sie ihn, sich über sie zu erbarmen. Was haben wohl die Begleiter von Jesus gemacht. Als ihnen bewusst wurde, dass dies Aussätzige waren, sind sie vielleicht stehen geblieben oder sogar einen Schritt zurückgegangen? Und Jesus, er sah sie an. Er sah ihre Not. Er wusste, wie es um ihnen stand. Er wusste um ihre notvolle Situation. Jesus, Gottes Sohn, ein Gott, der mich sieht. Dann sagt er klar und unmissverständlich, geht hin und zeigt euch den Priestern. Die Priester hatten die Autorität zu deklarieren, wer unrein und wer gesund war, wer rein war. Und aus dem Zusammenhang scheint es, dass Jesus dann einfach weitergezogen ist. Welche Enttäuschung. Da standen alle zehn, genauso ausserzig, genauso unrein, genauso ausgestoßen. Das bringt doch nichts. Er hat nicht Heilung über mich ausgesprochen. Er hat mich nicht berührt, wie er den anderen berührt hat. Vielleicht schauten sie erwartungsvoll auf ihre Haut. Wir haben die Enttäuschung. Da hat sich doch gar nichts geändert. Vielleicht haben sich einige missmutig umgekehrt und wollten wieder zurück. Einer hatte noch etwas Hoffnung. Wollen wir nicht trotzdem tun, was Jesus gesagt hat? Ja, Geheilte gehen zum Priester, aber wir sind noch unrein. Bestimmt gab es ein Hin und Her, aber einer musste sich dann auf den Weg gemacht haben und die anderen sind ihm nachgefolgt. So nach dem Motto, hilft's nicht? So schadet es nichts. Dann, und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Sie wurden rein von ihrer Leprakrankheit Sie wurden gesund. Stellt euch die Freude der zehn Männer vor. Sie spürten wieder etwas mit ihren Fingern. Schöne Haut, schön geformte Finger. Wir sind geheilt. Ich stelle mir vor, dass sie sich kaum zurückhalten konnten und schnellstmöglich zum Priester rannten, damit sie als rein deklariert werden konnten und zurück zu ihren Familien, zurück in das normale Leben gehen konnten. In ihrer großen Not haben diese Männer neun Juden und ein Samariter zwei Dinge gemacht. Sie schrien zu Jesus um Hilfe. Die Bibel lehrt uns, und zeigt immer wieder auf, woher unsere Hilfe kommt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Und sie befolgten Gottes Worte. Gottes Worte sind Wahrheit. Und es kommt gut, wenn wir Menschen danach handeln. Als sie unterwegs waren, wurden sie gesund. Im Gehen, unsere Vernunft, die von menschlichen Begrenzungen und Möglichkeiten geprägt ist oder auch falsche Erwartungen an Gott, können uns daran hindern, das zu tun, was Gott in seinem Wort sagt. Die zehn Männer, die hatten unmissverständlich gehört, dass sie zu den Priestern gehen sollen. Der Meister, Jesus, der Herr. Die höchste Autorität hatte gesprochen. Und wenn Jesus etwas sagt, dann gilt es, weil er die Wahrheit ist. Die zehn Männer sind gegangen, obschon es in dem Moment absolut unvernünftig schien, zum Priester zu gehen, und erlebten dabei die Kraft Gottes. In der Bibel ist Aussatz ein eindrückliches Bild von Sünde. In Jesaja Kapitel 1, Vers 6 lesen wir «Von Kopf bis Fuß seid ihr voller Beulen, blutiger Striemen und frischer Wunden. Nichts mehr an euch ist gesund, und keiner ist da, der eure Wunden reinigt, mit Salbe behandelt und verbindet. Gott sieht, dass wir Heilung von Sünde nötig haben.» Neuen Testament, Römer Kapitel 3, 23, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sicher keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu versöhnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle gewirkt, die daran glauben. Der Weg zur Heilung von der Sünde ist durch den Glauben an Jesus, der am Kreuz für alle Welt gestorben und auferstanden ist. Jesus sieht Menschen, die mit Süchten kämpfen. Eine Sucht kann wie Aussatz sein. Du kämpfst. Du kannst vielleicht etwas verstecken und eine Maske aufsetzen, aber leidest darunter. Gehe zu einem Seelsorger. Sei ehrlich, bekennet also einander eure Sünden und betet für einander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jesus will und kann frei machen. Johannes, Kapitel 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ja, du glaubst, du kämpfst. Aber der Aussatz ist noch da, die Sucht. Unsichtbar. Geh den Weg. Manchmal ist biblisch bildlich gesprochen der Weg zum Priester lange. Bleibe jedoch auf dem Weg. Rechne immer wieder damit. Jesus macht frei. Gott will nicht, dass du dieser Sucht verfallen bist. Er will dir helfen. Glaube den biblischen Wahrheiten. Halte sie vor Augen und du wirst Gottes Hilfe erfahren. Manchmal befreit Jesus sehr eindrücklich von Süchten. In einem Moment. Und manchmal ist es ein langer Weg. Bleibe dran. Gott will, dass wir immer wieder erfahren, wie abhängig wir sind von ihm. Und nimm auch Hilfe von Seelsorgen in Anspruch, wenn nötig. Jesus sieht auch schwierige Lebensumstände, die uns zu schaffen machen. Und er sagt, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Mein Lebensumstand macht mich total unglücklich. Warum sollte ich in dieser Situation Gott danken? Auf dem Weg des Dankens geschieht Genesung. Dankbarkeit ist Ausdruck von Vertrauen. Gott, du existierst. Gott, du bist da. Gott, du meinst es gut mit mir. Du siehst mich. Du hilfst mir. Und indem wir dankbar unsere Anliegen vor Gott bringen, erfahren wir seinen Frieden, der unsere Vernunft übersteigt. Wir erfahren Gottes Nähe. Unsere Beziehung zu Jesus wird enger, tiefer. Ist das nicht auch Heilung? Und manchmal greift Gott auf dem Weg des Vertrauens sichtbar ein und verändert die Situation. Das haben wir doch schon so oft erfahren dürfen. Wie ist es, wenn plötzlich eine Krankheitsdiagnose vorliegt, die einschneidende Konsequenzen mit sich bringt? Jesus, du musst mich heilen. Wenn ich nicht geheilt werde, dann ist es, weil ich zu wenig glaube oder nicht das tue, was Jesus von mir will. Stimmen diese Gedanken mit Gottes Wort überein? Jesus hat die Aussätzigen geheilt. Er wollte ihnen mit der Äusserung, äußeren Heilung bestätigen, dass er der Messias ist. Gottes Sohn, der die Macht hat, Sünden zu vergeben. Gott will, dass wir wieder die Herrlichkeit widerspiegeln, die durch den Sündenfall verloren ging. Die innere oder geistliche Heilung ist die größte Heilung. Durch den Glauben an Jesus erhalten wir das ewige Leben. Wir bekommen den Heiligen Geist, der uns befähigt, Gott zu ehren. Er garantiert uns, dass wir nach dem Tod einen himmlischen perfekten Leiber halten, der nicht mehr krank oder schwach werden wird. Wir werden Gott sehen und in wunderbarer Gemeinschaft mit ihm leben. Das Neue Testament zeigt immer wieder auf, die größte Heilung auf dieser Erde ist die innere Heilung, das neue Leben in Jesus Christus. In Krankheitsnöten sollen wir Gott bitten um Hilfe. Jakobus lehrt uns, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Gott heilt. Aber auch hier wird die innere Heilung hervorgehoben. Wenn er Schuld auf sich geladen hat, wird ihm vergeben werden. In der Bibel finden wir Stellen, wo Gott den irdischen Leib nicht immer heilt. Trotz Gebet und Glauben. So wie bei Paulus, der Gott dreimal angefleht hat, um ihn von etwas zu befreien. Sein Gebet wurde erhört, aber anders als erwartet. 1. Korinther 12,9: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und dann schreibt Paulus, und so trage ich für Christus alles mit Freude. Das ist ein Wunder der Kraft Gottes. Die Lebensumstände haben sich nicht geändert. Paulus erhielt jedoch eine göttliche Perspektive seines Leidens und erfuhr die Kraft Gottes, auf einer anderen Art und Weise, als er es sich vorgestellt hatte. Timotheus war öfters krank. Paulus riet ihm ein wenig Wein zu trinken wegen seinem schwachen Magen. Gott hat ihn offensichtlich nicht ganz von seiner leiblichen Schwachheit geheilt. Nun gebe ich dir noch einen persönlichen Rat. Trink nicht länger nur reines Wasser. Du bist so oft krank und da würde etwas Wein dazu deinem Magen gut tun. Paulus musste ein Mitarbeiter krank in Milet zurücklassen. Ich gehe davon aus, dass sie für ihn gebeten, gebetet hatten. Gott heilte ihn jedoch nicht sofort. Erastus ist in Korinth geblieben und Trophimus habe ich krank in Milet zurücklassen mussten. Eine junge Mutter erzählte mir aus ihrem Leben. Sie stellte nach einer Weile fest, dass ihre Tochter wegen einem Genfehler eine Sehbehinderung hatte. Nierenschwierigkeiten kamen dazu. Es kam so weit, dass die Niere transplantiert werden musste. Bei der zweiten Tochter wurde auch ein Sehfehler festgestellt. Und auch bei ihr gab es in Probleme. Eine nicht einfache Situation, die ihr Alltagsleben auf den Kopf stellte. Sie ging damit zu Jesus, konnte das auch nicht einordnen und verstehen. Dann sagte sie, Das Leid wünsche ich niemandem, aber ich habe Gottes Nähe noch nie so erlebt wie in den letzten zwei Jahren. Er spricht zu mir durch sein Wort. In meiner persönlichen Andacht, Andacht merke ich, wie Jesus zu mir spricht, die Gemeinschaft mit Jesus erlebe ich so intensiv. Das ist auch Heilung. Ich will den Glauben und das Vertrauen in die Tatsache, dass Gott von irdischen Krankheiten heilt, in keinerlei Weise schmälern. Wir sollen ihm in unseren Nöten um Hilfe bitten. Er ist ein Gott, der hilft. Wir können jedoch nicht mit einem richtigen Glauben von Gott fordern, dass er uns von einem irdischen Leid heilt. Gott ist Gott. Wir sind Menschen und sehen nicht in vollem Maße, wie Gott auch mit Leiden sein Reich baut. Nun zurück zu den zehn Männern, die körperlich gesund geworden sind. Neun von ihnen, alles Juden, entschieden sich, nach diesem eindrücklichen Wunder heimzugehen. Die Juden waren stolz. Sie hatten das Gesetz von Gott erhalten. Sie wussten, wo der richtige Ort war zum Anbeten. Sie waren beschnitten. Ein äußeres Zeichen, dass sie wirklich zum Volk Gottes gehörten. Sie hatten sich den Priester gezeigt. Wir haben das getan, was uns, von uns verlangt wurde. Alles okay. Warum sollten wir noch zu diesem Jesus gehen? Stehen wir nicht auch manchmal in der Gefahr, Jesus zu vergessen? zu vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Wir haben Gott in einer schwierigen Situation um Hilfe gebeten und er hat uns geholfen. Es geht uns gut, wir sind erfolgreich in der Schule, im Studium, im Beruf, sind bestens versorgt, alles läuft gut, wir sind aktiv in der Gemeinde, im Musikteam, ich tue, was von mir verlangt wird, alles ist gut, wir genießen das Zusammensein in der Kirche, und was bedeutet uns Jesus? Der Samariter konnte die Begegnung mit Jesus nicht vergessen. Dieser Jesus hat mir geholfen. Das muss Gottes Sohn sein. Ich muss zu ihm gehen und ihm von ganzem Herzen danken. Der Höhepunkt der Geschichte steht noch bevor. Der Samariter machte sich auf, um zu Jesus zu gehen, ob schon keiner der anderen mit ihm ging. Er musste diesem Jesus danken. Er pries Gott mit lauter Stimme, schreibt Lukas. Er schämte sich nicht, egal was die Leute von mir denken. Alle Ehre gehört Gott. Ausdruck echter Dankbarkeit. Das sollen die anderen vernehmen, was Jesus für mich getan hat. Ich, ein Samariter, wurde von Jesus geheilt. Wie geht es uns im Zeugen von Gottes Taten in unserem Alltagsleben wir sind nicht alle gleich. In bestimmten Situationen ist es dran, ohne viele Worte den Glauben in der Tat zu leben. Ja, wo Taten lauter sprechen als Worte. Doch haben es wir immer wieder nötig, einander zu ermutigen, zu zeugen von der Hilfe Gottes, was er für uns getan hat. Wir haben Angst vor einer Prüfung und Beten um Gottes Hilfe, Wow, du hast eine gute Prüfung gemacht. Was sagen wir? Nur Danke oder noch den Zusatz, Danke, ich habe gebetet und Gott hat mir geholfen. Wie oft dürfen wir doch erleben, dass Gott uns hilft und davon wollen wir erzählen, zeugen, ihm die Ehre geben. Der Samariter warf sich zu Jesu Füßen und dankte ihm. Mit seiner Körpersprache zeigte er, Jesus, ich erkenne deine Hoheit, deine Majestät. Jesus, du bist Herr, der Sohn Gottes. Du hast das Verfügungsrecht über mein Leben. Ich gehöre ganz dir. Ausdruck echter Dankbarkeit. Er war so überwältigt von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Dem viel vergeben ist. Der liebt viel. Zehn Kapitel früher lesen wir, wie eine Frau mit einem unmoralischen Lebenswandel zu Jesus kam. Sie wagte es sogar ins Haus der Pharisäer. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss Öl darüber. Dann sagt Jesus, Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Wäre es jetzt besser, wenn wir möglichst viel gesündigt oder so richtig abgestürzt wären? In Gottes Augen hatten wir alle Aussatz, krank von Sünde. Der Aussatz ist jedoch nicht bei allen gleich stark fortgeschritten. Aber wir waren alle unrein verloren. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und habe mich früh für Jesus entschieden. Die Erkenntnis, wie verloren ich eigentlich war ohne Jesus und wie nötig ich Vergebung habe, habe ich erst später so richtig erkannt. Wenn all das Böse das ich in meinem Leben getan habe, auf dem Bildschirm zu sehen wäre, würde ich mich zutiefst schämen. Ich erkenne, wie sehr ich Vergebung und Heilung brauche, so wie die Frau, die vor Jesus niederkniete und ihm aus tiefstem Herzen ihre Dankbarkeit und Liebe zeigte. Vielleicht sind wir ein wenig gleichgültig geworden. Ja, es ist ganz normal. Ja, Jesus hat meine Sünden vergeben. Alles ist gut. Ich tue was, von mir verlangt wird. Ich genieße das Zusammensein in der Gemeinde. Das Wichtigste ist jedoch Jesus. Jesus hat uns gerettet. Lasst uns immer wieder ihm dafür dankbar sein. Ihn anbeten, indem wir ihm unser Leben ganz zur Verfügung stellen. Hingabe ist Ausdruck echter Dankbarkeit. Jesus war traurig, dass nicht alle zehn, die er vom Aussatz geheilt hatte, zu ihm zurückkamen. Enttäuscht fragte er, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem, außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Nur einer hatte das Wesentliche begriffen. Er erkannte, Jesus hat mir geholfen. Und als Antwort auf seine Hilfe ehrte er Gott mit seinem Leben. Das ist Ausdruck echter Dankbarkeit. Steh auf. Du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Der Samariter wurde nicht nur äußerlich geheilt, sondern durch den Glauben an Jesus gerettet. Was hat der Samariter wohl seiner Familie seinen Freunden, seinen Mitmenschen erzählt, wie ist, er, wie ist er in seinen Alltag zurückgekehrt. Dankbar, voller Freude, dass er ein zweites Mal zu Jesus ging und gerettet wurde. Unsere Leben gehen weiter. So wie der Samariter seinen Weg zu gehen hatte, haben wir auch einen Weg vor uns. Lasst uns den Samariter zum Vorbild nehmen und echte Dankbarkeit ausdrücken, indem wir Gott mit unserem Leben ehren.